0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de schrijver Nicolaas Matsier, die op zijn 71ste debuteert als dichter met de bundel Druppel. Ik, ik pak uit uh, uh, zeer goed ingepakt. Uh,
1: door drukker uitgever en boekhandelaar in één. Uh, serprop vervaardigd. Exemplaar. Serprop is een small press, zoals dat in goed Nederlands heet. En er staat in het colofoon, staat Druppel. De eerste poëziebundel van Nicolaas Matsier werd in het kille voorjaar van 2016 door Ser J.L. Prop gezet uit de Romanée En gedrukt op Zerkal Buten in een oplage van 55 exemplaren waarvan er 17 voorzien van het titelgedicht in handschrift werden gebonden in half leer. Ongelooflijk mooi als boek, ja. als, als ding al. Ja, nou ja, ik, ik, ik sla zelf ook achterover van, van, van schoonheidservaring. Uh, ja, Ser Prop en zijn vrouw trouwens, die Godelieve heet en in de wandeling God door hem genoemd wordt, uh, die, uh, ja, die, die deijnen ze nergens voor terug als het gaat om, om drukken. Dus uh, zij, zij, zij heeft bijvoorbeeld een superieur oog voor spazering al dus Ser zelf. Uh, zij, zij bedenken aan de hand van het langste gedicht, het breedste gedicht, het kortste gedicht... bedenken zij uh, nou ja, uh, de, een bladspiegel, wat je nodig hebt. Uh, ze, 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 ze kiezen een letter. Ze hebben dus allemaal loden uh, letters in voldoende voorraad voor zo'n bundel. Hij heeft het ook zelf genaaid. Ik geloof dat hij het ook zelf heeft gelijmd. Hij heeft zelf dat papier gesneden. Dus het is een soort eindeloos... Werk geweest om die exemplaren te maken. En alles, allemaal handwerk. Ik geloof dat hier twee maanden werk in zit, eerlijk gezegd. Ik heb dat met vrij veel moeite en, en toch terloops loops ben ik dat te weten gekomen. Waarom 55 exemplaren? Ja, ik weet het niet. Ik, ik hou zelf wel van elftallen en dit, dit zijn er natuurlijk vijf, maar ik weet het niet. Ik heb geen idee. En uh, dat is dan ook nog een beetje, beetje, beetje frictie. Ik had op een gegeven moment, omdat ik dacht van, ja goh, misschien raakt hij je wel uh, niet af, die uh, exemplaren. Heb ik op een gegeven moment een, een mail rondgestuurd onder, nou ja, vrienden en kennissen, zeg maar even. En dat was niet echt een bedelbrief. Het was gewoon een heel fatsoenlijke mail, vond ik zelf, uh, goed over nagedacht. Uh, want bedelbrieven, dat moet je niet doen. Maar... Ik vond het ook wel leuk om te laten weten dat dit er was. Ja. En, uh, dus ik bedoel, anders dan is het zo'n soort raar geheim. Zo'n zo uitgave. Ja. Hè? Dus wel een publicatie, maar een Nie <laughs> geheim. Niemand weet het. <laughs> nou ja, goed. En dat heeft toen geresulteerd toch weer in een aantal bestellingen... dat hem een beetje onthutste. En, uh, <laughs> en ook een beetje ontregelde, geloof ik. Want uh, hij heeft zelf een, een, een aantal... Mensen voor, voor wie, nou ja, die, die een soort vaste afnemers van hem zijn. En die geeft hij altijd ruim de tijd om erover na te denken of, of ze iets willen hebben of niet. En uh, nou ja, dat raakte nu een beetje in het ongereden, zeg maar. Dat stormpje van de bestellingen dankzij mijn mailtje. En, en zijn eigen heel erg rustige klanten. Dus hij was een beetje in verwarring geraakt daardoor. Ik geloof dat het nu al met al op is, overigens. Ik heb wel mondjesmaat.
0: Een kleinoot dus, deze bibliophile uitgave. Gemaakt met de toewijding en de passie met, in één woord, de liefde van de ambachtsman. Ook de dichter is zo'n ambachtsman. Ook als je op je 71ste nog eens debuteert. Wat mij betreft staan er een paar gedichten in druppel die gemakkelijk klassiek kunnen worden. Zoals het allereerste gedicht, Janus. Gewijd aan de god van poorten en deuren. Afgebeeld met twee gezichten. Een vredes- en een oorlogskant. Dit gedicht van Nicolaas Matsier is gebeiteld in een tegel aan de ingang van het medisch centrum Leeuwarden. Op de drempel van het ziekenhuis, op de grens van leven en dood. Janus,
1: God van de drempel, ogen voor en achter, van in- en uitgang wachter, zet hier uw stempel. Niemand die het kan lezen, dit is gewoon de ingang. Wees maar niet bang, wie ziek is kan genezen. Wij zijn maar op bezoek en hebben ons boeket mooi in een vaas gezet. Ze doen nog onderzoek. Wie weet kan het genezen, dus niet zo bang. Dit is gewoon de uitgang. Niemand die het kan lezen. Ik, ik heb in feite dus een drempelgedicht geschreven. Dat werd ook vroeger wel, wel eens uh, gebruikt als een soort term... voor. Ik meen, ik weet het niet helemaal zeker... gewoon echt een eerste gedicht in, in een bundel. Dus dat is natuurlijk ook. Maar ja, nee, het gaat heel erg over in- en uitgang, zullen we maar zeggen. Over geboorte en dood. Sta je op de drempel? Je bent nu 71. Uh, nou, mijn vader stierf in, in het jaar dat ik nu ben. Uh, dus het zou best kunnen dat ik, dat ik zo ver ben. Maar er is verder niets wat erop wijst, moet ik zeggen. En ja, god, de leeftijd stijgt maar, hè. gemiddelde leeftijd van mannen. Ik ben vrij lang geleden opgehouden met erg veel te roken. Um, dat helpt ook. Um, ik weet het niet, ik hoop natuurlijk dat ik nog tien jaar heb. Maar uh, ja, mijn vrouw bijvoorbeeld, die heeft een, een, alweer een, een aantal jaren geleden... Uh, heeft die een, een uh, bloedkanker gekregen. Uh, dat was uh, enorm... Uh, uh, ...schrikken, zeg maar. Ik bedoel, was nog niet heel erg oud, vonden wij zelf. En, um, nou ja... Dan ga je dat ziekenhuis in en uit. Ja, dus uh, ja, al die, 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 die dingen... ...van je wordt natuurlijk bijna doodgemaakt... Zeg maar, met, ...met de beste bedoelingen ter wereld. Uh, om daarna, uh, ja... ...hopelijk uh, via een transplantatie... Uh, het, ...het te kunnen gaan redden. En uh, dat is ook gebeurd... Uh, een beetje kort samengevat. En uh, nou ja, je, ik, ik noem dat zelf een bloedbeginsel. Dus stamcellen. Uh, elke orgaan heeft, heeft, heeft stamcellen. Dus dat is een soort ja, positieve nulfase, zou ik maar zeggen. Van, uh, van het goede bloed. Van iemand uit een leger van miljoenen. Ik bedoel, die bloedbanken die zijn onvoorstelbaar groot. Uh, of dit een binnen- of een buitenlandse... Uh, uh, ...donor is geweest, dat weten we niet. Het wordt ook allemaal angstvallig geheim gehouden. Je schrijft in het Engels een dankbare brief... ...waaruit ook weer niets mag blijken over wie jij zelf bent. Uh, daar komt ook geen naam in voor of geen adres of uh, wat dan ook. Dus je je wordt hij...
0: wel geacht ach, om hem te schrijven? Nou, dat,
1: dat is wel zo hoffelijk. Ik, ik, ik geloof wel dat ze dat lichtjes aanmoedigden. In elk geval hebben wij dat uh, normaal gevonden om te doen. En, uh, maar goed, dat, ja, het, het wonderbaarlijke daarvan is. dat ik bedoel, dan, dan heb je dat, dat. Dat is op zichzelf voor de donor een forse, forse bezigheid hoor. Dat om die, die bloedcellen. die, die uh, stamcellen te winnen. Zoals dat, of te oogsten. Um, maar voor de, voor de ontvanger. voor dus degene die een bloedkanker heeft. is het tot op zekere hoogte. een fluitje van een cent. Het moment zelf. Dus het wordt gewoon ingebracht. Het ziet eruit als dus limonade. Um, maar daarna, want daarna kun je dus een oorlog krijgen, zou ik maar zeggen, tussen alle organen ongeveer. Dus dat, dat bloed denkt, tussen aanhalingstekens uiteraard, uh, dit orgaan ken ik niet. En dat orgaan ken ik ook niet. Dus dat zet de aanval in. Dus er, er moet een tijd lang een soort evenwichtstrijd uh, uh, ge, gestreden worden... Nou ja, ik zeg het niet, je snapt het. Ja. Uh, en, nou, en dat is nogal heftig ook. Dus je kunt het verschrikkelijk aan je hart krijgen, bijvoorbeeld. Het uh, biedkleurig uitkomen te zien, om eens wat uh, te noemen. En dat duurt dan, uh, nou ja, soms alweer dagen of weken. En, maar met behulp van allerlei medicatie enzovoort weten ze dat, mm. dat evenwicht dan weer te herstellen. Dus op,
0: een soort opnieuw beginnen. Ja, hè? Toch, maar, dat is, maar je bent maar, maar
1: niet opnieuw geboren, als het ware.
0: Ja, terwijl het gaat over bijna sterven. Dus dat is ja. de, de, die ja. dubbelzinnigheid ja. van Janus, ja. als, als oorlog en vredesgod, maar in en uit. Jullie zaten dus samen op de drempel. Niet, van het, niet van het ziekenhuis, nee, maar van zo. het leven. Ja, en dan is de vraag: hoe, ja. hoe, hoe is dat? Hoe er, wat gebeurt er dan met jou? Nou
1: ja, God, dat is. Uh, ja, maar er zijn geen mensen die dit niet vroeg of laat aan de wit komen, natuurlijk. Want iedereen ja. heeft zijn dierbaarden. Maar. Uh, nou ja, dat is natuurlijk heel erg schokkend. Want je hebt toch eigenlijk altijd het idee dat. dat uh, de toekomst, ook al word je, word je ouder en ouder, uh, dat dat iets is achter een soort beveiligd uh, glas. Uh, de, de dood, wel te verstaan. Uh, dus ik bedoel. Alsof je je toch in een soort van uh, doodvrije ruimte beweegt, zou ik maar zeggen. En dat doet iedereen. Ik bedoel, er is niemand die dat niet doet. En uh, dan mag je nog zo ervan overtuigd zijn dat je ervan doordrongen bent... dat uh, mensen sterfelijk zijn en, enzovoort. En ik meen dat zelf wel te zijn, al heel lang. Maar het is niettemin uh, toch een, een, een dreun. En nou ja, vanaf dat moment... Uh, ja, probeer je uh, je in te stellen op, uh, ja, op twee mogelijkheden naast elkaar. Maar richt je je natuurlijk vooral praktisch op, op uh, alles wat maar hoop is... en uh, dienstbaarheid
0: en, uh, en, en hulp. En, uh, maar het gaat me dan om wat je hier in dit gedicht probeert te formuleren. Hè? Er zit een soort bezwering in van de angst. Nou ja, eigenlijk zegt het gedicht alleen maar uh,
1: dat... Nou ja, dat je het gewoon niet weet. En dat je het ook niet kunt weten. Kijk, als, als ik aan, aan iets een bloedhekel heb... dan is het wel aan uh, de, de tussen de oren factie. Dus uh, dat, is echt, uh, dat is pas echt verschrikkelijk. Dat je mensen aanrekent, zal ik maar zeggen... Uh, wat ze aan, aan, aan ziektes uh, ten deel valt. Voor een heel klein deel kan je natuurlijk een beetje gezonder leven. wat is meer. Dat is allemaal duidelijk. Maar ik bedoel, die hele... Dat hele psychogene idee van ziektes, dat is natuurlijk, wat mij betreft, verderfelijk. En ja, dan resteert alleen maar dat je, dat je blij bent dat je in deze tijd
0: leeft, en in dit land. Je schrijft, dit is, wees maar niet bang, dit is gewoon de uitgang van het ziekenhuis, als je daar op de drempel staat, maar ook van het leven. Dat vind ik zo'n prachtige omkering, weet je? dat is het tegelijkertijd. En dat is niet erg, maar dat is toch eigenlijk wat je zegt. Tegelijkertijd, ja. Nou,
1: nee, dat is ook zo. Nou ja, en, dat, uh,
0: en, dat, en, dat, en dat vind een ik. Zeker
1: geruststellend. Uh, een poging tot, tot stoïcisme wordt
0: ja. hier gedaan. Ja, ja. Dat, is, dat is waar. Ja. Ja, en ben jij stoïcijn? Is dat wat je in de loop der jaren geleerd hebt? Of?
1: Ik geloof wel dat mijn sympathie voor de stoa al, al, al oud is, eigenlijk. Ja. Ik, dus ik kan eigenlijk niet zo vreselijk veel begrijpen van. Van uh, mensen die, uh, die, die een soort van verwoede opstandigheid aan de dag leggen tegen het idee zelf van, van de sterfelijkheid. Ik denk, kijk om je heen. Uh, alles, alles slijt. Uh, de dingen slijten, de dieren slijten, de planten slijten, de mensen slijten. Ze zijn een beetje variabel van, van, van verwachtingspatroon, uh, zeg maar. Ja, er zijn bomen van, weet ik veel, duizenden jaren oud. En... Uh, er zijn eendagsvliegen en alles ertussen. Nou ja, ik bedoel, daar heb je maar mee te leven. En ik heb ook sterk het idee zelf dat het, het hele, alle zingevingsvragen, zou ik maar zeggen, dat die helemaal niets te maken hebben, maar ja, dat is mijn agnosticisme of atheïsme of hoe je het moet noemen, met enige lei voor het leven na de dood. Ik bedoel, het is precies het feit dat wij zelf degene zijn die een zin moeten ...zien te verzinnen of te geven... Uh, ...wat het leven de moeite waard maakt.
0: Maar dat is dit gedicht natuurlijk ook in feite. Het Is toch ook een daad van zingeving? Ja, ik denk het wel, ja. ja.
1: Maar ja, daar... Kijk, ik, 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 ik zat nog weer even te denken... ...wat zijn nou dichters die ik echt grandioos vind, hè? Ja. Nou ja, de, 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 het enige gedicht ongeveer dat ik uit mijn hoofd ken... <lacht> ...althans, soms... <lacht>
0: Als de gaten er niet in worden geschoten ja. door het.
1: Het ja, is, is, is makkelijk uit het hoofd te leren, want het is klein, namelijk vierregelig. Ja, ik ben heel erg dol op Omar Khayyam. Persische dichter van, ik geloof zo rond duizend, ik weet het niet echt precies. Uh, en die heeft dus die zogenaamde uh, Rubaiyat geschreven, die, uh, die prachtige kwatrijnen En dat was geloof ik een spel, want hij was eigenlijk een... Nou, ik denk een, een soort edelman die, die zich ook graag aan de wiskunde wijde. En aan de, aan de sterrenkunde, wat iets meer zijn. En aan de rekenkunde. Het is een zeer geleerde man. En dan was er, geloof ik, een soort van gezelschapspel. Waarbij je deze vier regelige verzen uh, ten beste gaf. Nou ja, ik lees geen persisch. Maar er is in de 19e eeuw is er natuurlijk die befaamde Brit. Uh, uh, geweest die die, uh, ja, die die dingen heeft dan vertaald. Ook daar is weer veel over te doen geweest. Ja. Over of dat nou vertalingen zijn of niet. Het wordt uh, Fitzgerald. Het is een meesterlijke schrijver in elk geval, als het geen vertaler is. Fitzgerald, die heeft dus vers gezegd, dat, ja, dat vind ik ongeveer de top van, van die kwatrijnen zelf. Zeg, maar mag ik dat even ja? in, in zijn Engels voorlezen? Dan, uh, dat begint dus gewoon zo. The moving finger writes. ...and, having writ, moves on. Nor all your piety, nor wit, shall lure it back to cancel half a line. Nor all your tears wash out a word of it. Mm. Nou, ik zal het even, even provisorisch zeggen wat er staat. Dus de bewegende vinger schrijft. En, nadat hij geschreven heeft, beweegt hij voort. Nog... Al jouw vroomheid, nog jouw intellect, zullen die vinger eh, verleiden om eh, ook maar een halve regel te schrappen. Hm. Nog al jouw tranen er een woord van uitwissen. Ja, nou, dat is schitterend, hè? Ik vind het, het zo'n ongelooflijk mooi gedicht. Dus hier wordt het leven zelf, zou je kunnen zeggen... Niet speciaal jouw leven, maar het leven van allen en iedereen. En misschien ook wel van uh, niet alleen maar mensen. Uh, wordt voorgesteld als een, bewegen, uh, als een bewegende vinger, een schrijvende vinger. Dus als een lijn. Dus het leven als een soort uh, lineair gebeuren, maar ook als schrift. En, nou ja, en er wordt gewoon geschreven. En daar verander je niks aan. Aan, aan het geschreven. Dus wat je ook mag, hoe slim je mag zijn of hoe verdrietig je mag zijn, je zult er niet in slagen om daarvan iets ongedaan te maken. Nou, ik vind dat prachtig. Nou, dit vind ik dus ook
0: een soort van stoïcisme. In zijn boek Gesloten Huis uit 1994 dat begint met de dood van zijn moeder en de noodzaak om het ouderlijk huis op te ruimen schrijft Nicolaas Matsier. het gelukkigst is een mens daarvan ben ik overtuigd wanneer hij handelt en misschien is dat wel de kern als je handelen tenminste breed neemt het kan zijn een maaltijd bereiden een muur timmeren een dichtbundel drukken met de liefde van de ambachtsman een levensbeschouwing construeren of een gedicht schrijven iets maken dus Matsier debuteert nu
1: Nee, ik heb wel gedacht, misschien moet ik nog een keer een bundel schrijven, een beetje, een beetje grotere, die debuut tot slot heet.
0: Maar veel van de gedichten in Druppel zijn al eerder geschreven als een vorm van gelegenheidspoëzie. In de loop der jaren gemaakt voor een goede vriend, zoals Willem den Oude, beeldend kunstenaar en lithograaf, woonachtig in oer-Hollands rivierenlandschap. Hij
1: woont in Varik hm. en
0: de Waal. Ja, aan de Waal. En daar staat een, uh,
1: een kerk, toren, uh, met een liefbegaanflatie er vlak onder. En daar heb ik wel eens een dag bovenop gezeten, op die toren. Dat is heel erg leuk. Dan kijk je dus echt schitterend uit. Uh, het kan zijn dat een van die gedichten daar geschreven is, dat weet ik niet. Het, het zou leuk zijn als het zo was. Maar ik heb daar in elk geval wel aantekeningen zitten te maken.
0: Lees het dan maar voor, dat gedicht Waal.
1: Uh, wie denkt dat hij mij ziet, is een beginner. Verblind door taal, een springer naar conclusies. Wel nee, er is geen waal. Mij zien is aan geen dagjesmens gegeven. Om mij te zien moet men zich vestigen en oefenen in onbeweeglijkheid. Men moet zijn ogen jaren sluiten en alle taal en elke waal vergeten. Alleen wie zo, tabula rasa, wacht, mag in een flits ets lito op mij hopen. Een onafzienbaar ogenblik, naamloos en plaatselijk verstrijkend. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel over hem, ook als man die daar met een groot blok steen daar ergens in een uiterwaart zit. En naar die rivier en naar die enorme wolkenlucht, elke dag maar weer zit te kijken. Hè? En ik bedoel, daar, daar gaat die flits et ja. Lito natuurlijk over, dat gaat over hem. Maar het gaat wel over de paradox van zo'n eindeloos bewegend ding als een rivier is. En die eindeloze, uh, ja, uh, op één plek gelokaliseerdheid van deze kunstenaar. Want die heeft daar gewoon ja. zijn leven gewoond. Ja. Daar invaar ik. Ja. En uh, dat is natuurlijk een, een geweldige, prachtige paradox. Dat je gewoon aan die rivier woont. Hij, hij woont daar schitterend, achter de dijk. En hij heeft Daarom ook woedend geworden toen, toen die dijken ja, ja. verhoogd moesten worden. Daar dus is hij toen nationaal bekend om geworden. En er is ook een klein aanslagje op hem gepleegd. Is op hem geschoten door de buurtbewoners. Die uh, het niet prettig vonden dat een schilder zich met hun dijken bemoeide. Um, maar goed. Ja,
0: maar het gaat toch ook over dat, dat onophoudelijke voortstromen. dat ja. de tijd is dat ongrijpbaar is. Ja. Dus het leven is uiteindelijk gewoon. Hoe heet het, het glipt door je handen, ja, door je vingers. En het is ja. niet vast te houden. Je kunt het niet vasthouden. Nee, dat zeg jij heel goed.
1: Ja. Koustos? Ja, dus, ja, dat is er ook nog eentje die ik eigenlijk toen een beetje. Ja, de bedoeling was eigenlijk dat, dat ik samen met, met, met Lito's van hem. Ook alweer uh, waren we op weg naar een, naar een mooi een, uh, small press-achtig uitgaafje. En het toeval wilde dat ik in die tijd ongeveer redacteur van Raster werd. Tijdschriften, literaire tijdschrift Raster. Daar ben ik elf jaar van de partij geweest. En toen heb ik, nou ja, heb ik dus met een paar Lito's van, van Willem den Oude, heb ik een stuk of wat van die riviergedichten gepubliceerd. Kaustros is een Griekse kleine rivier in uh, West-Klein-Azië, dus in Turkije. Dat stroomt van oost naar west. Uh, dat is net zo'n soort rivier als de welbekende Meander. Dus die van die enorme bochten maakt. Koustras doet dat ook. Um, nou, dit ding heet in het Grieks de Kutsuk Menderes. Dat is kleine Meander, betekent dat eigenlijk. En de, de stad die aan de, de monding ligt, was Ephesus. Nou, Eves was ook de stad... Ik vertel even alles wat je nodig moet hebben om dat gedicht... Uh, helemaal te snappen. Uh, Ephesus was ook dé plek... van de grote... filosoof... voor Socrates... Uh, die genoemd wordt... zometeen in het gedicht. Kaustros. Zeker... er zijn beroemde rivieren. Rivieren overgestoken... door zegevierende legers. Rivieren die stromen... door grote bloeiende steden. Rivieren waarvan iedereen de naam kent. De mijne is vergetelijk. Hoogstens een enkele Turk in de buurt van Seljuk zou hij iets zeggen. Kutjuk Menderes. Maar er is Grieks gesproken op mijn oevers en in de stad die aan mijn monding lag, totdat het slip van duizend jaar mijn loop verlegd had en ik het einde van de haven van Efeze werd. Niet vergeten is degene die mij zag. Niemand minder dan de grote Herakleitos. Voor hem was ik, de Koustros, de rivier. De enige. Hij heeft Efeze nooit verlaten. Voor hem was ik van jongs af de rivier waarin hij zwemmen ging en zich liet drijven. Terwijl hij zich liet drogen keek hij hoe ik stroomde. Hij zag aan mij de metafoor van de beweging. Aan mij de metafoor van wat passeert. Aan mij de metafoor van wat veranderd terugkeert. Van de rivieren werd ik de rivier. Zo werden allen in mij naamloos. Eeuwigheid is een kind dat speelt. Hij was dat zelf, een kind,
0: aan de rivier die ik was. De eeuwigheid is een kind dat speelt. Voor een kind duurt een dag oneindig lang. Het is een beroemde uitspraak van Herakleitos... ...voor wie het water van de rivier een metafoor was voor de tijd. Voortstromend, verstrijkend. Het is ook een van de voornaamste thema's van Nicolaas Matsir schrijver. De tijd, identiteit als fluïdum. Wie ben ik in de stroom van de tijd? Nog dezelfde als vroeger? In zijn boek Gesloten huis, over zijn jeugd in Den Haag in de jaren 50 ontvouwen zich zijn herinneringen alsof ze van een ander zijn. Ik zou dat boek al lang niet meer kunnen schrijven. A gesloten huis? Ja. Nee, maar daarom. Ja. Dat kan u niet meer. Want toen, dat vond ik het, want
1: het bijzondere. Want maakt tot op zekere hoogte je herinneringen. Hè? Dus dat is toch een product ook. Ik bedoel, een herinnering is niet iets... Dat, dat er zomaar is of dat zich aandient of uh, dat er al reeds opgeslagen is. Tenminste, bij mij niet. Hoe, hoe het bij andere mensen werkt, dat weet ik niet. Um, en ik denk dat, dat er een, een mate van fictie altijd zit in, uh, in herinnering. Nou ja, er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan ook... Hmm. ...strafrechtelijk naar, naar de waarde van getuigenrapporten, zou ik maar zeggen. En er zijn er allerlei mensen, hebben hetzelfde bijgewoond... ...en er is geen gelijkluidend verhaal. En, en, en het kan niet allemaal tegelijk waar zijn. Allemaal ooggetuigen. Of dezelfde ooggetuigen op dit moment en vijf jaar later. Enzovoorts. Dus we zijn wat dat betreft een soort van... ...ja, een soort van uh, zichzelf steeds maar reparerend...
0: ...voortvarend schip. Wie, wie, wie ben je dan? Hè? We, zijn, we willen zo graag ja. iemand uit één stuk zijn... ...met een identiteit. En die is gewoon ja. volkomen fluide.
1: Ja. Nou ja, nee, er is
0: een reeks momenten... ...en dat, dat ben jij. In, in ja. aansluiting op dat gedicht over de tijd... ...en wie je bent en hoe je jezelf construeert... ...en wat de functie van herinneringen is... ...in je leven en in je zelfbeeld... ...is er nog één gedicht gaat over toekomst... ...hoe die eigenlijk verdwijnt. Oh ja. Dat is toch... Dat is, ja. hè? Dat, da, da, daar dacht ik ook net aan. Dat, ja. dat is zo mooi beschreven hoe, dat, hoe je heel lang een toekomst hebt. Dat, dat, ik vind het een prachtig beeld voor wat ouder worden is. Ja, althans zo le ja. Lees het misschien nog even. Ja, het gedicht heet Er was eens een tijd.
1: Tevens de eerste regel. Er was eens een tijd waarin ik dichter bij de toekomst kwam. Zo dicht als binnen handbereik. Het was de mooiste tijd... De toekomst wenkte. Wilt u mij maar volgen? Grote stappen zetten we, ik en de toekomst. We waren gelukkig. Maar er kwam een tijd dat de toekomst het een beetje kalmer aan ging doen. Ik merkte het nauwelijks. Tot het gedaan was met die goede oude toekomst van vroeger. Ik was haar zomaar kwijt. Het verleden had zich opgestapeld. Stilletjes hadden die twee het op een akkoordje gegooid en de handen ineengeslagen, en mij ingesloten, het verleden en de toekomst, dicht als een steen.
0: Ja, dat vind ik ijzersterk. Dat proces van, zoals uh, René Gude, toen hij ging sterven, mij vertelde dat beeld dat hij gaf, die metafoor van, als je leeft... Met toekomst, dan zit je in een speedboot. Op het je weet dat je dood gaat, dat hij naar de bijkomt, dan draai je om en dan richt je met je rug, stap je in een roeiboot. en dan ga je dus met je rug naar de toekomst zitten. Voor mij ja. sluit dit gedicht aan op dat, die metafoor van Gude. Ja, het is, is een mooi, mooie,
1: mooie metafoor. Hè? Het grappige is dat de vroegere correspondent van de NRC in Griekenland en ook Turkije Frans van Hasselt. Mm -hmm. ja, ja, hij leeft nog. Maar hij is al lang geen correspondent meer. Die heeft wel eens. ...columns geschreven, of ja, een soort columns in, uh, ik geloof op de achterpagina van de NRC. En die had het over dat uh, Grieken uh, in hun tijdgebruik, gewoon in, in hoe ze het werkwoord gebruiken, ook eigenlijk allemaal met de rug naar de toekomst ja. staan. En dat is fascinerend, hè? Ja. is fascinerend. En in, in zekere zin zou je kunnen zeggen, is dat wat wij eigenlijk allemaal... ...altijd ook wel doen, ook als wij geen Grieken zijn. Want je, je beweegt je naar, naar een tijd die je niet kent. En ja, het, het bekende is je oriëntatie, in zekere zin. Dat wat achter je ligt, wat je, wat je overziet... ...en wat ook natuurlijk een beetje je richting zal bepalen over het algemeen. Maar dat beeld is schitterend. Hè? En dat is inderdaad het beeld van een, van een, van een roeier eigenlijk.
0: laatste gedicht, Nicolaas... Druppel. Een druppel, om het allemaal nog eens even samen te voegen.
1: Ja. Uh, er hing een druppel aan een tak, blank, vol gedachten. Niet veel was het dat hem ontbrak tijdens het korte wachten. Hij spiegelde het hoge en het lage, wat voor en achter was. Een klein ovaal, zeer licht te dragen... Onzichtbaar, zwellend glas. Vallend tot een geheel vergaderd, bevat hij zelfs zijn eigen tak. En biedt ondeelbaar onderdak aan alles wat hij vliegend nadert en verlaat. O, zonder blinde vlek te zijn, alom aanwezig op één plek.
0: Simborska dacht ik toen, hier ook over... ...een druppel heeft die
1: geschreven. Die heeft ook over
0: een druppel geschreven,
1: hè? Ja, een, water. Een Leopold, hè? Je? Ik, 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 Leopold, die heeft een... Ja, ik, 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 ik heb het nog eens. Een vriend van mij is een uh, Leopold-man. Dick van Halsema. En die, uh, die heeft een hele leven doorgebracht met Leopold. Maar die heeft daar schitterende dingen over geschreven. Maar Leopold heeft een gedicht geschreven... ...Oinu Hena Stalakman. Als ik het nu goed uitspreek... Uh, dus van wijn één druppel. Ja. En uh, dat, dat, ga, dat gaat in, in de eerste strofe gaat het over het offer vanaf de plecht, vanaf een varende boot van rode wijn. Ja, waarom? Ik weet het niet. Om enige Olympiër, goede wind, ik weet het niet. Goede afloop überhaupt. En dan gaat Leopold verder met hoe één druppel van die wijn de oceaan kleurt. Dat is meesterlijk. En dan verderop in het gedicht nog een vergelijkbare wending. Maar het grappige is, ik heb, ik heb er nog even over zitten nadenken. Wat, wat doen die druppels nou eigenlijk? Kijk, ik heb in mijn jeugd wel eens gedacht... Toen, toen, ik heb een, een kortstondige belangstelling voor mystiek gehad. Ik ben het langzamerhand allemaal weer vergeten. Maar ik heb toen gedacht, er zijn twee soorten mystici. Er zijn mystici die opgaan in, 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 in het al. Dus die, die zichzelf als het ware uitwissen. En er zijn mystici waarin alles zich begeeft, zou ik maar zeggen. Nou ja, welke druppel nou precies voor, voor wie staat, dat weet ik ook niet helemaal, eerlijk gezegd zeker. Want ze hebben misschien wel allebei die twee aspecten. Maar zo'n druppel die dus eigenlijk alles weerspiegelt, die is dan toch eigenlijk van de egocentrische soort, zou je kunnen zeggen. En de druppel van, van, uh, van, van Leopold is van de pantheïstische Soort, maar heel ver uit elkaar ligt het misschien ook allemaal niet hoor, als, als denkwerk.
0: Het vloeit allemaal samen, tenslotte. Mag ik je danken, uh, Nicolas Matsier, voor dit gesprek over druppel. En, en mag, ik, mag ik de hoop uitspreken dat dat debuut tot slot er nog een keer komt? Nou ja, ik hoop het uh, vurig met jou en ik dank jou zeer voor het gesprek. Nicolaas Matsier in gesprek over zijn debuutbundel Druppel, uitgegeven bij Serprop. Prop. 20 gedichten, 55 exemplaren. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent.
1: Janus, God van de Drempel, ogen voor en achter. Van in- en uitgang, wachter. Zet hier uw stempel. Niemand die het kan lezen. Dit is gewoon de ingang. Wees maar niet bang. Wie ziek is, kan genezen. Wij zijn maar op bezoek en hebben ons boeket mooi in een vaas gezet. Ze doen nog onderzoek. Wie weet kan het genezen, dus niet zo bang. Dit is gewoon de uitgang. Niemand die het kan lezen.